0: Veg Up.
1: Ulms vegan vegetarisches Radio.
2: Jeden vierten Donnerstag von 17 bis 18 Uhr auf Radio Free FM. Ei, ei, ei. Hallo und herzlich willkommen bei Veg Up, wo
1: es heute mal wieder um Bücher geht. Natürlich um Bücher mit Bezug zur veganen Lebensweise. Immerhin ist das hier eine vegan vegetarische Radiosendung. Oh ja. Die wird in diesem <lacht> Fall gemacht von der Toshi und auch ich, die Lorina, bin heute für ganz langer Zeit endlich mal wieder im Studio. Und natürlich freuen wir uns sehr, dass ihr gerade Radio Free FM oder auch Radio Querfunk eingeschaltet habt, um euch mit unserer zweiten Literaturausgabe berieseln zu lassen.
2: Berieseln werden wir euch natürlich auch mit Musik. Die gibt es bei uns in der Regel von MusikerInnen, die selbst vegan oder vegetarisch leben. Und da haben wir einen Geheimtipp für euch ausgegraben, nämlich den Singer, Songwriter und Vegetarier Perry Parson. Seinen guten Freund Helmut Lampshade und ihn haben wir vor ein paar Monaten ähm, ja hier in der wetchup sendung gehört. Den haben wir nämlich eine ganze Sendung gewidmet. Und die zwei Jungs haben sich als super inspirierende Menschen entpuppt und zudem machen sie einfach auch endlich entspannte Musik, so zum drauf wegschweben würde ich sagen. Besonders bei Perry O'Parson hört man deutlich seine Liebe für Rocky Toledo raus, den finde ich auch ganz ganz super. Aber hört selbst, hier ist Perry O'Parson mit Palm Tree.
0: Ich bin Perry O'Parson und ich bin Helmut Lampshade. Und ihr hört gerade die einzigartige vegan vegetarische Radioshow.
1: Das war Perry O'Parson mit Tree. Das ist ja schön. Ja,
2: aber jetzt wird es mal Zeit, dass wir uns dem eigentlichen Thema dieser Ausgabe
1: widmen, oder? Ähm, Genau, und das ist ja die Literatur, beziehungsweise das sind Bücher im weitesten Sinne. Wir haben euch für heute unterschiedlichste Buchtipps zusammengetragen, die wir so in den letzten Jahren für diese Sendung verfasst haben. Dabei geht es philosophisch, geschichtlich und literarisch zu. Und wir haben sogar ein Kinderbuch dabei. Ja, und die Elena
2: in unserer Redaktion, die Expertin für Sport und Gesundheit, hat für diese Sendung einen Buchtipp zum stark debattierten Thema Kohlenhydrate beigetragen, der ganz neu ist. Also den hatten wir auch noch nie. Und äh, wenn euch der Hype um Low-Carb und Paleo-Diät und so weiter genauso skeptisch macht wie uns, freut
1: euch auf den Buchtipp zu The Starch Solution. Das klingt ja schon mal spannend. Jetzt starten wir aber erstmal mit einem Buch von Hilal Seskin, die sicherlich einige von euch von ihren engagierten Artikeln in der Zeit und in anderen Medien kennen. Die studierte Philosophin lebt mit Schafen zusammen und hat zum Thema Tierrechte das wirklich empfehlenswerte Buch Artgerecht ist nur die Freiheit geschrieben. Buchtipp.
2: In unserem heutigen Buchtipp möchten wir euch Artgerecht ist nur die Freiheit von Hilal Seskin vorstellen. Es trägt den Untertitel Eine Ethik für Tiere oder Warum wir umdenken müssen und wurde 2014 beim Verlag CH Beck veröffentlicht. Hilal Seskin ist eine deutsch-türkische Schriftstellerin und freie Journalistin. Sie hat Philosophie, Soziologie und Germanistik studiert. Seit mehreren Jahren lebt sie vegan und betreibt zudem in Norddeutschland einen Gnadenhof mit mehreren Dutzend Schafen sowie weiteren Tieren. Im ersten Kapitel des Buches »Artgerecht ist nur die Freiheit« werden die theoretischen Grundlagen über beispielsweise Ethik, Speziesismus und Empfindungsfähigkeit vermittelt. Anschließend werden die Fragen aufgeworfen, ob der Mensch Tiere erstens quälen, zweitens töten und drittens nutzen darf. In jeweils eigenen Kapiteln verneint sie jede dieser drei Fragen und stellt stattdessen schließlich eine andere. »Wie können wir
0: mit Tieren leben?« und beschreibt ihre Vision einer Menschheit, die sich diese Erde mit anderen Tieren teilen kann und will. Statt nun weiter etwas über das
2: Buch zu erzählen, wollen wir es bzw. Frau Seskin lieber selbst zu Wort kommen lassen. Daher lesen wir euch nun fünf Ausschnitte vor. Fangen wir gleich mit dem
0: ersten an. Irgendwie stecken wir in einer Sackgasse, weil das, was derzeit offenbar legal ist oder am Rande der Legalität als Routine geduldet wird, sogar nicht zu unseren moralischen Vorstellungen und unserem Bild von einer zivilisierten Gesellschaft entspricht. Denn eine zivilisierte Gesellschaft heißt ja auch eine relativ gewaltfreie Gesellschaft. Eine, in der physische Gewalt und das Zufügen von Leid auf ein Minimum reduziert sind. Damit müsste auch die Gewalt gegenüber Tieren gemeint sein, Aber gerade diese Art von Gewalt ist keineswegs gezähmt, sondern höchstens versteckt. Sie findet hinter geschlossenen Fenstern und Türen statt, damit sie der empfindsame Normalbürger nicht täglich sieht. Der letzte
2: Satz erinnert an das Zitat von Paul McCartney. Wenn Schlachthäuser Glaswände hätten, würden alle Menschen vegetarisch leben. Und zeigt das Paradox, in welchem wir leben. Die meisten von uns lehnen Gewalt ab, engagieren sich für Geflüchtete, verhätscheln ihre Haustiere und konsumieren doch tierische Produkte, da sie die Ausbeutungsmechanismen und Gewalt dahinter nicht sehen oder verdrängen. In dem Unterkapitel namens »Von Rechten und Pflichten« unterscheidet Frau Saskin zwischen moralischen Objekten und moralischen Subjekten. Mit Objekten sind hierbei »Individuen, auf die man Rücksicht nehmen soll« gemeint, also Lebewesen, die keine oder nur wenig Kenntnis bzw. Einsicht in moralische Überlegungen haben, wie zum Beispiel Kinder, Personen, die von einer geistigen Behinderung betroffen sind oder eben nichtmenschliche Tiere. Kommen wir nach diesem kurzen, erklärenden
0: Vorwort zum zweiten Ausschnitt. Menschen und Tiere sind bedürftige, verwundbare, von Wünschen getriebene, empfindende, Ziele verfolgende Lebewesen, die ihr Leben um ihre eigenen Zwecke willen leben. Unsere moralische Antwort auf die sich daraus ergebende Herausforderung ist eine Art Selbstverpflichtung, in das Leben anderer nicht unmäßig, willkürlich und schädigend einzugreifen. Gedanklich vervollständigt wird diese Einsicht, dass wir dies nicht dürfen von derjenigen, dass die anderen ein Recht darauf haben, dass wir dies nicht tun. Wir gestehen also einander und weiteren Lebewesen, die selbst keine moralischen Subjekte sind, Rechte zu, auf Unversehrtheit, Selbstbestimmung etc. Und sobald wir diese zugestanden haben, sind sie auch tatsächlich bindend. Im dritten Ausschnitt, den wir uns herausgesucht haben, wird Speziesismus erklärt. Der Begriff Speziesismus ist analog zu Rassismus oder Sexismus gebildet und meint die schlechte Behandlung von nichtmenschlichen Tieren allein aufgrund der Tatsache, dass sie keine Menschen sind. Somit ist Speziesismus ebenso ein Ausdruck von Benachteiligung oder gar illegitimer Herrschaft wie die anderen genannten Übel. Damit ist natürlich nicht gesagt, dass alle Spezies in ihren physischen und mentalen Eigenschaften gleich veranlagt sind, Aber solche biologischen Unterschiede sind eben kein Grund, Lebewesen moralisch gewissermaßen in zwei Klassen zu unterteilen. Hier wir Menschen, dort alle anderen. Vieles von dem, was uns dazu bewegt, Menschen gut zu behandeln, gilt genauso für Tiere. Die drei bisherigen
2: Ausschnitte stammen alle aus dem ersten Kapitel über die theoretischen Grundlagen. Nun machen wir einen Sprung ans Ende des Buches. Wer also spezifischer die Gründe wissen möchte, warum die Autorin das Quälen, Töten und die Nutzung von Tieren ablehnt, möge selbst das Buch lesen. Wie bereits erwähnt, handelt das letzte Kapitel von der Frage, wie wir mit
0: Tieren zusammenleben können. Hilal Seskin plädiert für ein Umdenken. Die vorrangige Frage ist nicht mehr, wie viel Qual darf man einem Tier zufügen, sondern, was darf man einem unbeteiligten, empfindenden Lebewesen überhaupt abverlangen? Und diesen Perspektivwechsel sollten wir auch im praktischen Tierschutz und in der Gesetzgebung vollziehen. Wir dürfen das Tier nicht von vornherein als Nutztier ansehen und auf dieser Grundlage überlegen, wie wir ihm sein derzeit unzumutbares Los ein wenig erträglicher machen können sondern jedes Tier hat a priori das Recht auf den Vollzug seines eigenen Lebens. Wenn wir über Einschränkungen und Zumutungen, Wohl und Schutz sprechen, dürfen wir nicht vom Nutztier, sondern müssen vom freien Tier her denken. VeganerInnen müssen
2: sich oft vorwerfen lassen, dass ihre Lebensweise radikal sei. Genau darauf geht
0: die Autorin in dem letzten von uns ausgewählten Ausschnitt ein. Wir schlachten in anderthalb Jahren so viele Tiere, wie je Menschen auf der Welt gelebt haben. Was ist in diesem Zusammenhang also radikal? Das Plädoyer für ein Ende des Gemetzels oder das Gemetzel? Man sollte sich von solchen Zahlen erschrecken, aber nicht abschrecken lassen. Natürlich kann da das Gefühl aufkommen, man könne als Einzelner nichts tun. Aber das gilt bei fast allem, außer beim Zähneputzen oder dem Rechen des eigenen Rasens. Bei sieben Milliarden Menschen fällt ein Einzelner nicht stark ins Gewicht, egal in welchem Zusammenhang. Die Beendigung oder die Verminderung des Unrechts an Tieren ist ein moralisches Projekt und ein politisches. Es gibt Handlungsspielräume für den Einzelnen, anderes geht nur gemeinsam. Es sind viele Einzelne, die einen Bewusstseinswandel anstoßen. Und dieser Bewusstseinswandel erleichtert dann auch wieder ihnen selbst, nach den neuen Grundsätzen zu leben. So, nach all dem Input
2: jetzt ein bisschen Musik und zwar passend zum Thema ein sehr alter Tierrechtssong, der tatsächlich älter ist als wir, nämlich von 1981. Darin wird Fleischessern fehlender Respekt vor Tieren vorgeworfen, was zu dem Zeitpunkt ja durchaus noch eine ziemlich mutige Position war. Hier sind The Pretenders mit Waste Not, Want Not.
1: Das waren The Pretenders mit dem Tierrechtssong Waste Not, Want Not. Ihr hört nämlich gerade die vegan-vegetarische Radiosendung Wedge Up, heute mit einer Ausgabe zur Literatur. Als nächstes stellen wir euch jetzt ein Buch vor, das eigentlich viel mehr mit Musik zu tun hat als mit Veganismus oder Tieren. Mit Abstinenz übrigens auch, aber in erster Linie mit Abstinenz von Alkohol und sonstigen Drogen. Es geht darin nämlich um Straight Edge. Ja, und
2: nun kennen wir beide uns mit dem Thema ja so ein bisschen aus, weil wir die Straight-Edge-Szene super wichtig und sympathisch finden und ähm, ja, da auch Freunde haben und so. (lacht) Aber uns ist natürlich klar, dass viele von euch wahrscheinlich gar nicht wissen, was das eigentlich ist. Straight-Edge ist eine Strömung im Punk und Hardcore, die in erster Linie durch die Ablehnung von Drogenkonsum geprägt ist. Und das schließt Alkohol und Kippen natürlich ein, weil ähm, ja, das sind ja
1: mit die schlimmsten
3: Drogen überhaupt.
1: Für viele, die in dem Thema jetzt nicht so drin sind, klingt das natürlich erstmal kontraintuitiv. Punks ohne Bier in der einen und Kippe in der anderen Hand. Aber genau, bei Straight Edge geht es nämlich darum, einen klaren, also einen nüchternen Kopf zu haben, um die Welt verändern zu können. Und da spielt auch Veganismus echt eine wichtige Rolle. Die meisten Bands und Personen, die sich der Bewegung zurechnen, leben auch vegan. Ja, und denen,
2: die das spannend finden, empfehlen wir im Folgenden, dass die Straight Edge, also empfehlen wir im Folgenden das, was eigentlich so als die Straight Edge Bibel bezeichnet wird, nämlich Sober Living for the Revolution. Und danach gibt es dann auch gleich noch Musik von einer schwedischen vegan Straight Edge Band, nämlich den revolutionären Song War on the Palaces, also Krieg den Palästen von Refused.
1: Buchtipp.
2: Gabriel Kuhns, Klassiker der Straight-Edge-Bewegung Sober Living for the Revolution, auf Deutsch erschienen unter dem leider viel tristeren Titel X Hardcore Punk, Straight-Edge und Politik, ist ein wertvolles Sammelsurium an Gedanken über die linke Straight-Edge-Bewegung. Gedacht und kommuniziert von wichtigen VertreterInnen eben dieser. So kommen in dem Buch sowohl Bandmitglieder einflussreicher Straight Edge Bands als auch GründerInnen von Straight Edge Labels zu Wort, aber auch Leute, die einfach in der politischen Straight Edge Szene aktiv sind. Den größten Teil des Buches machen Interviews aus, in denen den Befragten allerdings sehr viel Raum gegeben wird, einfach zu erzählen. Komplettiert wird das Ganze durch freie und ausführliche Reflexionen einzelner Personen, sowie historische Manifeste, die sich zu den Hochzeiten des Straight Edge beispielsweise über Fanscience verbreiteten. Außerdem wird all den Texten und Interviews eine Zeittafel vorangestellt, die die Entwicklung der Bewegung skizziert. Das Buch ist zwar grob strukturiert nach den Themen Bands, Szenen, Manifeste, Reflexionen und Perspektiven, da die befragten Leute aber in der Regel einfach drauf losredeten, decken die Interviews fast alle mehrere wichtige Bereiche ab. Sober Living for the Revolution, der Titel lässt es erahnen, vertritt nur eine Perspektive innerhalb der Straight-Edge-Szene, nämlich die ursprüngliche in der revolutionären Linken verankerte. Unschönere Strömungen innerhalb der Szene werden aber selbstverständlich kritisch reflektiert und nicht ausgeblendet. Beim Lesen erhält man den Eindruck, dass Nüchternheit und revolutionärer Aktivismus in Straight-Edge eine perfekte Symbiose eingehen. Wer kann schon völlig zugeballert die Welt verändern? Was bringen uns politisch interessierte Jugendliche, die zugekifft in der Ecke hängen und ihren Arsch nicht hochkriegen, um die nächste Demo zu organisieren? Oder wie der Sänger der portugiesischen Straight-Edge-Band New Winds sagte, Punk und Straight Edge haben exakt das gleiche Anliegen, sich einem System zu widersetzen, das dich kontrolliert, eine soziale Alternative zu schaffen, die auf wahren Werten basiert, ein wahres Gefühl von Freiheit und die Abwesenheit von Unterdrückung. Besonders spannend ist es zu sehen, wie all die verschiedenen ProtagonistInnen der Straight-Edge-Szene ihre unterschiedlichen Beweggründe für ihr nüchternes Leben darlegen. Ganz nebenbei bekommt man so viele Argumente gegen Drogenkonsum jeder Art geliefert, dass man sich aus Solidarität am liebsten gleich ein X auf die Hand malen möchte. Am lesenswertesten fand ich persönlich einerseits das Pamphlet Wasted Indeed, Anarchie und Alkohol vom Crime Think Collective, in dem der Einfluss von Drogen auf Individuen und ganze Gesellschaften sehr scharf analysiert wird und beispielsweise auch dargestellt wird, wie eng Alkoholismus mit dem Patriarchat verknüpft ist. Andererseits haben mich die Reflexionen von Nick Riot Fact stark beeindruckt. Auch er thematisiert, welche Rolle Nüchternheit in Genderfragen spielt. Zum Beispiel, wenn eine Alkoholintoxikation als Rechtfertigung für sexistische Übergriffe angeführt wird. Sehr nachdenklich machen seine Gedanken darüber, wie schwer es insbesondere für Queer-Personen ist, Gemeinschaft ohne Drogenkonsum zu erfahren, da klassische Treffpunkte für LGBTI-Personen in der Regel Orte sind, an denen ausgiebig Drogen konsumiert werden. Am besten lässt sich die Message des etwa 300 Seiten starken Buchs vielleicht in einem Zitat von Ross Henfler, Soziologe und Straight-Edge-Experte, zusammenfassen. Frei übersetzt … Auf Drogen, Alkohol und Tabak zu verzichten, mag mit Blick auf das große Ganze trivial erscheinen, aber für viele ist es ein Symbol für einen umfassenderen Widerstand und ein Schwur darauf, das eigene Leben nach den eigenen Maßstäben zu leben, anstatt einem vorherbestimmten Pfad hin zur Mittelmäßigkeit zu folgen.
1: Wir versprechen, dass es jetzt wieder etwas ruhiger wird hier bei Wetchup. Wir lehnen uns zurück und greifen zu
3: einem Roman, nämlich zu Die Vegetarierin von Han Kang. Buchtipp Bevor meine Frau zur Vegetarierin wurde, hielt ich sie in jeder Hinsicht für völlig unscheinbar. So beginnt die Vegetarierin der koreanischen Schriftstellerin Han Kang. Und weiter? Um ehrlich zu sein, fand ich sie bei unserer ersten Begegnung nicht einmal attraktiv mittelgroß, ein Topfschnitt, irgendwo zwischen kurz und lang, gelbliche unreine Haut, Schlupflieder und dominante Wangenknochen. Ihre farblose Kleidung zeugte von ihrer Scheu, etwas von sich preiszugeben. Als sie sich dem Tisch näherte, an dem ich auf sie wartete, fielen mir ihre Schuhe auf. Sie waren die schlichtesten schwarzen Schuhe, die man sich nur vorstellen kann. Und dann dieser Gang. Nicht schnell, nicht langsam, nicht raumgreifend. Und auch nicht tippelnd. So fühlte ich mich weder von ihr angezogen noch abgestoßen und sah keinen Grund, sie nicht zu heiraten. Von Beginn an verstörend ist dieses Buch und so geht es auch weiter, als sich die Welt des eben zitierten Ich-Erzählers schlagartig ändert, weil seine Frau von einem Tag auf den anderen entschließt, keine tierischen Produkte mehr zu essen woraufhin sich eine für Menschen aus unserem Kulturkreis eher schwer nachvollziehbare Familientragödie entfaltet. Die Vegetarierin ist ein sehr irreführendes Buch. Es geht in diesem knapp 200 Seiten umfassenden Roman nicht wirklich um Vegetarismus. Die Autorin will thematisch viel höher hinaus. Um kurz den Klappentext zu zitieren. Die Vegetarierin ist eine kafkaeske Geschichte in drei Akten über Scham und Begierde, Macht und Obsession sowie unsere zum Scheitern verurteilten Versuche, den anderen zu verstehen, der ja doch wie man selbst Gefangener im eigenen Leibe ist. Ein wenig direkter, weniger verschnörkelt könnte man auch sagen. Es geht in diesem Buch darum, wie eine Gesellschaft Menschen krank machen kann. Es geht um Magersucht und Psychosen. Und da wird es natürlich schwierig, weil die Grenzen zwischen Vegetarismus und Krankheit in der Wahrnehmung verwischen und schubs wird der Verzicht auf Fleisch als etwas Krankes, etwas Verrücktes wahrgenommen. Und dennoch, oder auch gerade deswegen, lohnt es sich die Vegetarierin zu lesen. Die Medien haben das Buch der unter anderem mit dem International Man Booker Prize ausgezeichneten Autorin mit düsterem Vokabular gefeiert, So wurde der Roman beispielsweise in der New York Times als provokativ und schockierend bezeichnet. Die sehr einfache, fast unterkomplexe, aber gleichzeitig äußerst direkte, teils irritierend direkte Sprache erinnert stilistisch ein wenig an Haruki Murakami und bricht auf erhellende Weise mit westlichen Lesegewohnheiten. Schilderungen von Gewaltanwendung und gar Vergewaltigung erfolgen so beiläufig und unprätentiös, dass sie einen noch wesentlich stärker berühren, als wenn sie groß aufgebauscht worden wären. Aber was hat es nun mit dem Vegetarismus auf sich, der immerhin titelgebend war? Aufgrund eines Traums beschließt eine Frau, von nun an keine tierischen Produkte mehr zu essen. Dabei handelt es sich nicht um eine simple Diätentscheidung, sondern um eine radikale Änderung der eigenen Wahrnehmung und des eigenen Lebens. In ihren eigenen Worten, alles erscheint mir so fremd. Ich fühle mich wie die andere Seite ein und derselben Sache, hinter einer Tür ohne Klinke. Oder wird mir erst jetzt bewusst, dass ich dort schon immer war? Es ist dunkel, alles ist in Unordnung inmitten dieser Dunkelheit. Besonders spannend ist, wie die Entscheidung der Frau von außen wahrgenommen und pathologisiert wird. Ihr Mann denkt darüber nach, ob sie verrückt geworden ist. Er versucht, sie wieder zur Vernunft zu bringen, da ihr diese offensichtlich abhanden gekommen ist. Beschrieben werden demütigende Fütterungsversuche ihres Vaters bis hin zur Gewaltanwendung. Im Fokus steht also nicht nur, was diese simple, persönliche Ernährungsentscheidung mit der Frau selbst, sondern auch, was sie mit ihrem Familienangehörigen macht. Dabei ist es sicherlich ein überzogenes, aber dennoch adäquates Abbild der Realität, wie der Vegetarismus von diesen als psychische Krankheit und gänzlich irrationale Entscheidung wahrgenommen wird. Ein wenig ärgerlich jedoch ist die Tatsache, dass auch die LeserInnen dazu eingeladen werden, Vegetarismus zu pathologisieren. Zwar ist nachvollziehbar, dass der kulturelle Hintergrund, die lieblose Ehe und der gewalttätige Vater allemal das Potenzial haben, in einem Menschen Autoaggression und Realitätsverweigerung auszulösen. Dass der Vegetarismus dafür in diesem Buch ein Sinnbild ist, ist jedoch traurig. Hoffen wir, dass die Leser ihnen hier abstrahieren können und voraussetzen, dass der Verzicht auf tierische Produkte in den meisten Fällen eine rationale und ganz und gar unverrückte Entscheidung darstellt.
2: Ja, gerade ein ziemlicher Klassiker, ne? Don't You Forget About Me von den Simple Minds.
1: Und warum genau haben wir die hier bei VegUp abgespielt Also was haben die jetzt mit
2: Vegetarismus zu tun? Der Sänger der Simple Minds, Jim Kerr, ist äh, tatsächlich natürlich einfach auch Vegetarier. Und ähm, das ist tatsächlich eine ganz süße Geschichte, wie ich finde. Er wurde nämlich sofort zum Vegetarier, als er seine spätere Ehefrau Chrissy Hein zum ersten Mal traf. Der hatte nämlich einen Burger gegessen und sie sagte nur, you're too cool to eat meat. Und es war es dann. Also er wusste, dass sie recht hatte und ließ es von da an sein. Das ist wirklich cool. Und wir Veganerinnen sind natürlich sowieso die
1: obercoolsten.
2: Ja, sowieso. <lacht> ähm, ja, was gerade ziemlich viele Leute dagegen total uncool zu finden scheinen, sind ja Kohlenhydrate. Oh ja, und vor allem Weizen, den halten ja viele
1: für ganz, ganz böse.
2: Ja, ähm, Saitan, <lacht> den man aus Weizengluten gewinnt, ne? der klingt ja im Englischen nicht umsonst fast so wie Satan.
1: <lacht> Feiner. Ähm, aber Spaß beiseite, Low-Carb, also kohlenhydratarme Ernährung, ist ja schon eine ganze Weile im Trend jetzt. Und so ganz unumstritten ist das Ganze aber auch nicht. Im Folgenden hört ihr deswegen jetzt einen Buchtipp von Elena, der sich dem Thema aus einer kritischen Perspektive heraus annimmt. Buchtipp Hallo zusammen, das Buch, das ich euch heute vorstellen möchte, war tatsächlich mein erstes vegans Buch, das ich mir überhaupt gekauft habe. Deshalb hängen daran natürlich einige gute Erinnerungen. Aber auch nach fast vier Jahren veganer Ernährung blättere ich immer noch gerne in ihm herum. Ich habe schon immer gerne Sport gemacht und Nudel- und Reisgerichte haben mir dafür genügend Energie gegeben. Ich hatte also nie Angst vor Kohlenhydraten. Viele Schlankmach-Magazine haben nämlich genau das verbreitet, die Angst vor Kohlenhydraten, vor allem am Abend. Dr. John McDougall, Verfasser des Buchs The Starch Solution, im Deutschen Die High-Carb-Diät, Abnehmen mit den richtigen Kohlenhydraten, schafft Klarheit. Dr. John McDougall ist führender Experte unter den praktizierenden Ärzten auf dem Gebiet der ernährungsbasierten Medizin. Am besten lese ich euch einmal einen Ausschnitt aus dem Klappentext des Buches vor. Da heißt es nämlich, Kohlenhydrate wurden in den letzten Jahren in fast jeder Diät verteufelt, ob es nun Atkins, Dukan, Low Carb oder eine andere empfohlene Ernährungsform war. Kohlenhydrathaltige Lebensmittel galten als wertlose Dickmacher. Und dennoch sehnten sich unzählige Abnehmwillige danach. Mit der High-Carb-Diät stellen der Bestsellerautor und Internist John McDougall und seine Frau diese Theorie auf den Kopf. Jetzt aber zu den Inhalten des Buchs. Sicherlich ist es erstmal wichtig, den Begriff Stärke zu klären. Stärke ist ein anderer Begriff für Vielfachzucker. Diese Vielfachzucker liefern Energie für lange Zeiträume und werden auch komplexe Kohlenhydrate genannt. Sie werden zeitverzögert im Verdauungstrakt abgebaut, Und so besteht über mehrere Stunden ein konstanter Blutzuckerspiegel im Blut. Nicht stärkehaltiges Gemüse wie Tomaten, Gurken und Paprika halten dagegen viel zu wenig Energie, um für einen längeren Zeitraum zu sättigen und scheiden somit als Nahrungsgrundlage aus. Besonders beeindruckend und lange im Gedächtnis geblieben ist mir eine Kartenansicht aus dem Buch, welche zeigt, dass die verschiedenen Völker der Erde schon seit Jahrtausenden Stärkeesser sind. In Asien wird schon seit 10.000 Jahren Reis angebaut, in Amerika seit 7.000 Jahren der Mais, in Südamerika herrscht seit 13.000 Jahren die Kartoffel vor sowie die Süßkartoffel in der Karibik. Die Hirse gehört nach Afrika, die Hülsenfrüchte nach Europa, der Hafer und die Gerste nach Vorderasien und der Weizen in den fernen Osten. Wow! Diese Grundnahrungsmittel haben den Menschen für die längste Zeit schlank und leistungsfähig gemacht. Heutzutage essen wir keinen gekochten Haferbrei, Haferbrei mehr, nein, wir essen müsli die aus Zucker und Fett bestehen. Kartoffeln gibt es glücklicherweise oft noch in Form von Salz- und Pellkartoffeln, leider aber hauptsächlich in Form von Pommes. Den Reis findet man in gesunden Asiagerichten. Hirse ist aber wenig verbreitet. Genauso selten findet man Hülsenfrüchte wie Bohnen und Erbsen auf den Tellern. Aber was ist jetzt mit dem Mythos der Kohlenhydrate, die dick machen? Die Energiedichte von Kohlenhydraten liegt bei 4 Kalorien pro Gramm, die Energiedichte von Fett bei 9 Kalorien pro Gramm. Zusätzlich spielt der hohe Ballaststoffanteil bei stärkehaltigen Lebensmitteln eine Rolle. Haferbrei oder etwas moderner gesagt Porridge enthält viele Ballaststoffe und macht einen schnell und lange satt. Weizenbrot am Abend enthält kaum Ballaststoffe und hält nur kurz satt. Durch die Verarbeitung befinden sich in weniger Essen, also vom Volumen her, weit mehr Kalorien. Da aber die Magenfüllung eine wichtige Rolle bei der Sättigung spielt, nimmt man bei Weißbrot und Nudeln eher zu, als wenn man sich durch eine riesige Schale Porridge oder mehrere Ofenkartoffeln essen würde. Was habe ich nun aus dem Buch mitgenommen? Zuallererst ist mir bewusst geworden, dass es extrem wichtig ist, die klassischen Grundnahrungsmittel in seine Ernährung zu integrieren. Back to the basics, sozusagen. Ein Vorteil ist auch der, dass diese Lebensmittel extrem günstig zu kaufen sind dann ist mir noch bewusst geworden, warum so viele Diäten scheitern, weil viele eben auf nicht stärkehaltiges Gemüse setzen und man dabei einfach viel zu wenige Kalorien zu sich nimmt. Das ist auch ein wichtiger Tipp für alle Neu-Veganer. Esst euch satt an Kartoffeln, Reis und Co. und für mehr Nährstoffe bedient euch auch an anderen Gemüsesorten in allen Regenbogenfarben. Ach ja, da Kartoffeln und Reis und Hirse so alleine ziemlich fad schmecken, muss und kann man hier mit tollen Soßen experimentieren, von scharf bis zu cremig, von frischen Kräutern zu verschiedenen Zubereitungsmethoden. Das Buch beinhaltet übrigens noch einen tollen Theorieteil zur pflanzlichen Ernährungsweise und der Vorbeugung diverser Zivilisationskrankheiten. Mal reinzublättern lohnt sich also auf jeden Fall. Liebe Grüße von Elena und bis bald!
2: Wunderschöner Song von Tokotronic. Ich möchte irgendwas für dich sein. Vorher habt ihr einen Buchtipp äh, gehört, den unsere Sportlerin und Ernährungsbegeisterte Elena geschrieben hat. Die Lorina hat den für euch vorgelesen. War natürlich sehr aus Ellies Perspektive.
1: Genau. Und ja. was kommt jetzt? Äh, noch ein Buchtipp?
2: Ja, ein letzter. Nämlich zu einem Buch, das eigentlich ein Kinderbuch ist, das ich aber total begeistert und mit ganz viel Freude und zwar auch <lacht> ganz ohne Kind <lacht> gelesen habe. Ton ab für Holy Cow von David Duchovny. Buchtipp. Wer David Duchovny kennt, kennt ihn je nach Generation, vermutlich als Fox Malder aus der in den 90ern hippen Serie Akte X oder als den selbstkontrollarmen, aber durch und durch sympathischen Säufer und Frauenhelden Hank Moody aus der Erfolgsserie Californication. David Duchovny kann aber nicht nur schauspielern, er kann auch schreiben, wie er 2015 mit seinem Erstling Holy Cow, die heilige Kuh bewies. Dieses Buch ist ein Buch für die ganze Familie. Es ist Unterhaltsam, es ist lustig und vor allem es ist ein Tierrechtsbuch. Auf rund 200 Seiten in 48 kurzen Kapitelchen erzählt uns die Kuh Elsie von ihrem großen Abenteuer. Nachdem sie erkannt hat, welches Schicksal Kühen in den USA blüht und dass ihre Spezies in Indien als heilig betrachtet wird und deswegen nicht der Gefahr unterliegt, auf der Schlachtbank zu landen, beschließt sie, sich auf und davon zu machen. Begleitet wird sie von dem zum Judentum konvertierten Eber Shalom, der nach Israel möchte, weil er es vorzieht, als Schwein verachtet, als gegessen zu werden und dem Trutan Tom, der als Turkey natürlich nach Turkey, also in die Türkei will. Es macht vor allem deswegen so viel Freude, die aufregende Reise der drei grundsympathischen Tiere zu begleiten, weil Elsie ein höchst reflektiertes Plappermaul ist, den Prozess ihres Erzählens ständig kommentiert und damit im Gespräch mit ihren LeserInnen bleibt. Duchovny hat ihr zudem viele, zum Teil bissige Anspielungen auf das Literatur- und Filmbusiness in den Mund gelegt. Vor allem aber ist er ein Meister, der zum Quietschen komischen Dialoge. Aufgrund seiner Wortwitze lohnt es sich definitiv, das Buch im Original zu lesen, sofern man die englische Sprache beherrscht. So lustig das Buch ist, so ernst ist es aber auch. Wie im Vorbeigehen und doch sehr eindrücklich werden Tierrechtsthemen behandelt. Das geschieht auf einem kindgerechten Niveau, aber gleichzeitig in einer Art und Weise, die auch Erwachsene zum Nachdenken bringen dürfte. So reflektiert Elsie beispielsweise darüber, wie sonderbar es ist, die Muttermilch einer anderen Spezies zu trinken oder beschwert sich auch mal, dass die Kühe so oft als Sündenböcke für die Klimaerwärmung herhalten müssen. Auch subtilere Themen werden angesprochen, wie beispielsweise die Tatsache, dass Menschen Tiernamen häufig als Beleidigungen verwenden oder auch das widersprüchliche Verhalten der Menschen den Tieren gegenüber. Regelrecht aufwühlend ist die Szene, in der die drei Freunde Essen aus einem Müllcontainer glauben und realisieren, dass das Töten von Tieren häufig überhaupt gar keinen Sinn macht. Sie werden nicht einmal getötet, um gegessen zu werden, sondern nur dafür, um im Müll zu landen. Das Buch verfolgt eine klare Message und doch möchte Dujovni es nicht als Propaganda verstehen. Er selbst bezeichnet sich als faulen Vegetarier und betont, dass er keine Antworten geben, sondern Fragen aufwerfen möchte. Das ist ihm in jedem Fall gelungen. Dabei hatte er eigentlich überhaupt nicht geplant, ein Buch zu schreiben. Ursprünglich wollte er aus der Story einen Animationsfilm machen, doch offensichtlich wollten das Disney, Pixar und all die anderen nicht. Man kann nur mutmaßen, dass den Filmstudios das Material zu politisch war. Dann halt ein Buch, das sich zu lesen lohnt, auch wenn die Illustrationen Kindergartenzeichnungscharakter haben und der distanzierte Blick auf die Menschheit mit den üblichen humoristischen Interpretationsfehlern bereits aus Klassikern wie Per Anhalter durch die Galaxis allzu bekannt ist. In diesem Fall wird zum Beispiel der Fernseher als Gottheit wahrgenommen. Ihr bekommt das Buch sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch in der Stadtbibliothek, in Ulm, in Karlsruhe und sicherlich auch in vielen anderen Städten.
1: So, heute haben wir euch bei Wedge Up mit vielen Buchtipps versorgt. Falls ihr solche Leseratten seid wie wir und euch das jetzt immer noch nicht gereicht hat, wir hatten zum Glück schon mal eine Literatursendung mit vielen Buchtipps, die ihr dort findet, wo wir all unsere Sendungen als Podcast sammeln.
2: Nämlich unter www3 Sendung slash Wenn ihr selbst Buchtipps für uns habt oder Kritik oder Lob loswerden wollt, dürft ihr uns auch sehr gerne schreiben an vegup.freefm.de. Wir freuen uns auch dann ganz besonders über Mails von euch, wenn ihr Lust habt, wetchup auf die eine oder andere Weise zu unterstützen. Damit die erste und bislang einzige vegan-vegetarische Radiosendung über Welle weiterhin überlebt, braucht die
1: Redaktion im Moment nämlich tatkräftige Unterstützung. Ja. Und die Redaktion, das waren im Fall dieser Sendung jetzt ein paar Leute. Die Buchtipps kamen von Leni, Elena und Toshi. Ihre Stimmen geliehen haben uns außerdem Julia und Svenja. Und für euch im Studio waren heute Lorina und Toshi. WebShop läuft jeden vierten Donnerstag um
2: 17 Uhr auf Radio 3FM und jeden ersten Sonntag im Monat um 11 Uhr auf Radio
1: Querfunk. Wir freuen uns total, wenn ihr uns weiterempfehlt und auch selbst wieder reinschaltet. Jetzt drehen wir aber die Mikros hier erstmal wieder ab und übergeben an den Veganer Thomas D. mit seinem fantastischen Song Krieger. Habt noch einen wunderschönen Tag da draußen. Tschüss!